0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Folge. Simultane bilaterale Katarakt-OP. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Dr. Florian Kretz im Talk mit Prof. Dr. Burkhard Dick, Klinikdirektor der Augenklinik an dem Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum. Gemeinsam beleuchten Sie Vor- und Nachteile von simultaner versus sequentieller Katarakt, PIOL und RLE-Chirurgie. Sie diskutieren den längst überfälligen Kurswechsel beim Thema Erstattung und Abrechenbarkeit und Patientenaufklärung sowie Absicherung durch Einverständniserklärung.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen, Herr Professor Dick. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, der ich gern gefolgt bin.
1: Was du heute kannst besorgen, das Verschieben nicht auf morgen. Herr Professor Dick, würden Sie sich selbst simultan oder eher sequenziell operieren lassen? Vor allem in Bezug, wenn Sie doch sagen, es wird vielleicht sogar ein refraktiver statt einem kurativen Eingriff oder gibt es für Sie da überhaupt eine Definition für simultane Eingriffe?
2: Also ich würde mich in unseren Breitengraden operieren lassen und deshalb äh, sequenziell. Äh, bei mir persönlich ist es so, dass ich eine leichte Myopie habe. Da würde ich sagen, kann ich, wenn ich ein Auge operiert wurde, äh, auch äh, noch ein bisschen warten und auf Nummer sicher gehen. Äh, wobei äh, sequenziell bei mir bedeutet äh, bei einer Linsenoperation beispielsweise, dass ähm, man nur wenige Tage dazwischen lässt. Aber simultan, das heißt wirklich in einer Sitzung, so dass also erst ein Auge operiert wird und dann direkt der Patient liegen bleibt und dann das zweite Auge operiert wird, das würde ich persönlich für mich nicht wünschen wollen. Sehen Sie da denn einen großen Unterschied zwischen
1: intraokularen Eingriffen versus zum Beispiel kornealen Prozeduren im refraktiven Bereich oder ist das für Sie das Gleiche?
2: Also da sehe ich einen Riesenunterschied, wo die keratorefraktiven Eingriffe wie LASIK, PRK etc. wirklich ja... Anerkannte Verfahren sind die durchaus simultan durchzuführen, wenn der Patient damit einverstanden ist, dann ähm, wird das ja für, seit vielen, vielen Jahren schon gemacht. Die Fallhöhe der keratorefaktiven Eingriffe ist sehr gering, was die Komplikationen beispielsweise angeht. Verglichen mit einem intraokularen Eingriff, zumal dass die Konsequenzen dieser Komplikationen, wie was weiß ich, irregulärer Abtrag oder dergleichen, natürlich lange nicht so gravierend sein können wie eine Endophtamitis oder dergleichen.
1: Sie führen diese Eingriffe ja auch alle selbst durch und ich weiß, sie führen ja auch simultane graue Star-Operationen durch. Und gerade in Bezug auf die Corona-Pandemie ist es ja auch immer mehr befürwortet worden, dass die Patienten weniger in die Klinik gehen. Die äh, ISBCS hat ja ihr Geschehen schon aufgegeben, weil sie gesagt haben, wir haben alles vollbracht oder mitgeteilt, was wir wollten. Ich selber in Reine macht das auch häufig, aber wie sehen Sie denn die Ansprüche an eine solche simultane OP?
2: Ja, also es ist bei uns nicht Standard, sondern wir machen es wirklich in ausgewählten Fällen. Äh, in der Tat gibt es genug Gründe, weshalb sowas äh, simultan durchgeführt werden kann und auch. Muss, es setzt immer auch natürlich das Reinverständnis der Angehörigen oder des Patienten voraus, aber es gibt beispielsweise geistige Erkrankungen, es gibt aber auch körperliche Erkrankungen, wo Patienten sehr schwer krank sind und wo man den den Eingriff und das in, Schieben in OP und dergleichen äh, lieber ersparen will. Geistig sind natürlich auch da viele Behinderte, meine ich da, mit Autoaggression oder so, wo man ja auch dann die Genehmigung braucht fürs Anbinden und dergleichen. Das sind solche Fälle, wo ich sagen würde, die Klassiker für einen simultanen Eingriff, der als Ansprüche würde ich immer sehen, dass man wirklich die Operationen als komplett separate Operationen durchführt. Also damit meine ich wirklich nicht nur Wechsel von Kittel, Handschuhen, sondern auch ein komplett separater Tisch, neuer Tisch mit separaten Instrumentarium, neuen Kits und neuen Kassetten etc. pp. und auch neues Händewaschen und so und auch die Wahl der, der sag mal, Spülflüssigkeiten, Viskolastik und was man sonst so braucht, aus unterschiedlichen Chargen.
1: Wir selbst haben für uns unterschiedliche Qualitätssysteme entwickelt, wie wir diese Sachen auch nachhalten können. Sie operieren ja auch an mehreren Orten. Wie kriegen Sie es dahin, dass Sie dann auch bei den Grauenstar-Operationen simultan das immer wieder nachhalten können oder kann das auch mal schwieriger sein?
2: Also es kann durchaus auch mal schwieriger sein, das hängt äh, natürlich auch mit der Log darum stehenden Logistik zusammen und dem Setup, äh, was man nicht selber sozusagen, wo man nicht selber das organisiert und tut, da äh, ist man eben halt in der Hände anderer. Und, ähm, und da sehe ich das durchaus auch mitunter kritisch. Bei mir selber weiß ich natürlich, dass äh, da auch Sorge für getragen wird durch eine leitende OP-Schwester etc. pp. und das Team drumherum, die sich da auch natürlich bewusst sind der Tragweite ihres Handelns.
1: Die simultane graue star hat ja in Deutschland auch noch ganz andere Probleme, wie zum Beispiel die Abrechnungssituation und gerade im Privaten Markt ist man ja doch auch betriebswirtschaftlich mitgetrieben. Wie sehr beeinflusst Sie das in Ihrer Tätigkeit an der Uni, auch darüber nachdenken zu müssen,
2: oder ist es dann hier wirklich nur im Sinne des Patienten? Also uns beeinflusst es gar nicht. Wir leben natürlich hier im Schlafenland und ähm, im Elfenbeinturm lässt sich's gut leben. Nein, ich mach Spaß. Ich wir haben natürlich ähm, auch äh, sag mal wirtschaftliche Zwänge, die aber Gott sei Dank bei meiner Geschäftsführung ähm, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast auch äh, schon noch nicht angekommen sind und äh, vielleicht lässt sich da noch ein, ein größeres entgegenkommen, auch was die Vergütung angeht durch beispielsweise die Knappschaft oder andere Versicherung ähm, äh, erwirken. Fakt ist jetzt, ist, es wäre sowohl für meine Zuweise und ich lebe ja auch von meinen Zuweisern neben den eigenen Patienten, ein Desaster, wenn wir das in einem Rutsch sozusagen machen. Ich glaube nicht, dass, die, dass ich mir da Freunde mache. Und ähm, da ich aber lieber viele Freunde und Harmonie bedürftig bin, ähm, lasse ich da schön die Finger von. Wenn man sich das Ganze anguckt, vor allem eben
1: auch die Erstattung, wäre es ja eigentlich für die Kostenträger deutlich günstiger und auch wirtschaftlich sinnvoller, solche Eingriffe simultan durchzuführen, wenn sie möglich sind. Wie sehen Sie denn da die Situation? Oder Sie sind ja auch quasi oft halmopolitisch unterwegs in den ganzen Gremien. Gibt es dort Entwicklungen in die Richtung, auch da zu sagen, hey, wir können hier eigentlich auch was
2: Gutes bewirken und
1: wieder Kosten einsparen?
2: Absolut, das sehe ich genauso wie Sie. Ähm Momentan fehlt einfach noch bei den entsprechend wissenschaftlichen Organisationen wie DOG, DGI, äh, da der breite Support auch in den Vorständen und in den anderen Riegen, wenn ich das mal so sagen darf, äh, da ist man dann doch, sag ich mal, ähm, in der Minorität. Da muss auch einfach noch ein sag mal, Gedankenwechsel stattfinden ähm, und das wird aber, glaube ich, noch brauchen ehrlich gesagt. Und ähm, wir brauchen aber natürlich auch noch mehr wissenschaftliche Unterstützung. Sie wissen, es gibt die Gesellschaften, die das, sag mal, schon bestens bearbeitet und dergleichen haben. Trotzdem ist es einfach noch nicht komplett durch. Es gibt beispielsweise nach meinem Kenntnisstand da noch nicht eine hundertprozentige Sicherheit und wenn man einen elektiven Eingriff macht, der, sag ich ja mal, wo sonst kein Druck ist und den man sich dann aussuchen kann, wann der stattfindet und so, sehe ich persönlich das noch ein bisschen kritisch, das auf breiter Front zu propagieren. Die Corona-Pandemie oder die besonderen Zeiten jetzt, die haben natürlich dazu geführt, dass wir auch gezwungen waren, da jetzt sag mal, aufgrund des Patientenflows mit Abstand, Hygieneregelung etc. pp, um überhaupt noch an Deck zu bleiben, auch unsere politische Sichtweise hier zu verschieben. Aber ich glaube leider nicht, dass das, sag ich mal, längerfristigen Effekt haben wird. Werbung. Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende
1: es gibt ja doch noch einen kurativen intraokularen Eingriff, bei dem auch ganz regulär simultan gearbeitet wird und zwar die ganz klassische intravitrale Injektion, die ja auch letztendlich ein Risiko von Amotio hat, je nach neuen Wirkstoffen auch mal von sterilen äh, Endophthalmitiden, die aber eben erstaunlicherweise meistens über Selektivverträge abgebildet wird und deswegen simultan möglich ist. Glauben Sie, dass vielleicht hier dieser Schritt oder einfach der Weg zwischen Vorderabschnitts- und Hinterabschnittschirurgen doch noch so weit auseinander ist, dass wir uns selbst diese Beispiele nicht liefern können, um vielleicht
2: hierüber eine simultane Abrechnung zu generieren. Guter Punkt, guter Punkt. Ich glaube, dass in der Tat da, sagen wir mal, die vitoritinalen Kollegen, chirurgisch tätigen Kollegen äh, politisch besser unterwegs sind vielleicht, das ist ja, sag mal, wenn ich mir angucke, das Patientenklientel ist ja dann auch doch äußerst betagt. Für die ist das auch eine Riesenaktion, in die Klinik oder in die Praxis zu kommen. Die müssen da alles organisieren. Mitunter laufen die mit Rollator, nicht selten sind die auch im Rollstuhl oder sind auch tödlich. Und da muss auch einiges drumherum noch organisiert werden. Da sehe ich natürlich, sag mal, noch einen anderen Ansatz. Zumal es ja wirklich dann, wenn es dann wie bei uns ja auch unter sterilen Bedingungen etc. WP durchgeführt wird das nochmal ein anderes Setup ist. Ich glaube aber nicht, dass wir das direkt mit der eigentlichen Katarakt, über die wir bis jetzt sprechen, äh, übertragen können äh, so einfach. Ähm, denn ähm, da das wird möglicherweise nicht im Interesse der, der Kolleginnen und Kollegen sein.
1: Wie gesagt, ich glaube, da ist einfach noch viel, was wir selber machen müssen. Wir kommen nochmal zurück ein bisschen auf die elektiven, auf die rein refraktiven Eingriffe. Äh, Sie operieren ja auch noch an anderen Standorten, bei refraktiven Patienten ist natürlich auch die Anspruchshaltung an einen solchen Eingriff viel höher. Und letztendlich tragen die ja auch ein höheres Risiko, da die meisten noch voll im Berufsleben sind und eben auch noch andere Tätigkeiten nachgehen. Wie sehen Sie es da vor allem eben auch mit der Einverständniserklärung bei den Patienten und der Aufklärung? Haben auch wir noch höhere Ansprüche an unsere eigene Tätigkeit in dem Bezug oder wie machen Sie das im
2: Moment? Das ist eine super Frage. Vielen Dank, Herr Kretz. Die, ähm, hier müssen wir wirklich unterscheiden. Ja, der elektive Katarakteingriff eingriff ist eine Erkrankung. Das heißt, wir haben hier einen Patienten, der hat ein Problem, dem geholfen werden muss. Und bei einer Presbyopie beispielsweise, das ist für mich ein dys also kein Disease. und ähm, damit natürlich wirklich ein Lifestyle-Eingriff. Und ähm, keine Korrektur und Behandlung in dem Sinne einer wirklichen Erkrankung. Und da müssen wir die Ansprüche an uns selber und aber auch für im Sinne der Patienten viel wichtiger viel, viel höher an, aufschrauben. Und ähm, denn hier werden auch die medikolegalen Aspekte sicherlich noch viel mehr in den Vordergrund drängen, was Aufklärung angeht, dass der Patient wirklich bestens informiert ist, dass er, wenn er ein Zystoides, Beidseits entwickelt hat und wird dann eventuell wochenlang ausfallen im, im Beruf und vielleicht wird sich das Zystoide, Makulaödem überhaupt nicht zurückgebildet. Bilden, was das bedeutet für den Patienten. Und und das in einem Eingriff sozusagen beide Augen gleichzeitig, das wäre natürlich schwierig und wird definitiv dann auch möglicherweise nochmal legal aufgearbeitet werden. Also da sehe ich nochmal einen ganz anderen Bedarf an Aufklärung, dass die Patienten bei einem intraokularen Eingriff wirklich bestens informiert über die Möglichkeiten hineingehen und das nicht sozusagen als einziges Geschäftsmodell, wenn ich das mal so sagen darf, äh, den Patienten angeboten wird. Also wir haben das bei uns auch wirklich so geregelt, dass wir das eben in die Einverständniserklärung mit aufnehmen,
1: separat oder in der Einverständniserklärung nochmal im Freitext unterschreiben lassen und in der Patientenakte dokumentieren und der Hauptgrund ist einfach der Versicherungsschutz, weil unser Versicherer einfach bestimmte zertifizierte Einverständniserklärungen vorschreibt und wir keine eigenen ergänzen dürfen. Was auch so ein Tipp ist, was ich jedem mitgeben würde, wenn er sowas plant zu beginnen, einmal vorher mit seinem Versicherer wirklich Kontakt aufzunehmen, wie die Anforderungen da sind. Wir haben ja gerade schon über das Zystüdemakula dem gesprochen, das ja auch im Regelfall nicht in den ersten Tagen nach der OP kommt, sondern ein bisschen später. Wie setzen sie denn Ihre Sequenzen, wenn sie doch nicht simultan bei einem refraktiven Linsentausch operieren? Um eben gerade dem vorzubeugen, dass es dann doch an beiden Augen auftaucht.
2: Ja, also da, in dem Zusammenhang ist natürlich, das war wahrscheinlich eher eine provokante Frage ihrerseits. Äh, da ist natürlich das Zystoide Makula dem, das denkbar ungeeignetste, die ungeeignetste Komplikation, die man sich da vorstellen kann. Äh, in der Tat setzen wir, setzen wir gerne eine Woche dazwischen. Ja, Also nehmen dann das in Kauf, dass der Patient vielleicht noch mit seiner Kontaktlinse oder dergleichen äh, ähm, rumläuft. Ja, äh, Aber dann hätten wir in der Tat natürlich das Cystoide Makulaidem eben nicht abgedeckt. Aber äh, sonstige Komplikationen, beispielsweise weiß ich denn intraoperativ wirklich immer, ob 100 Prozent alles gut gelaufen ist. Ja, oder gehe ich nicht da auch mal, oder wann ist für mich das 100 Prozent oder mache ich 95 Prozent, Stichwort, wenn ich einen Vorderkapsel-Einriss habe, äh, gehe ich dann aufs zweite Auge. Das sind ja schwierige Entscheidungen, die muss man auch vorher für sich selber erstmal geklärt haben und dann auch also standfest bleiben und und äh, bei sich bleiben dann auch und nicht sagen, ja, jetzt gehen wir den extra Weg, erkläre dem Patienten nochmal, dass er paar zweiten Auge operiert wird und wir erst noch warten, ob die multifokale torische Linse sich auch gut ausgerichtet hat oder gehen wir gleich aufs nächste Auge und erlebt da vielleicht auch noch ein Problem. Und äh, das zweite ist natürlich die die ganzen Komplikationen, die Frühpostoperativ passieren. Also damit meine ich ein Großteil der Endophtamitiden trifft natürlich in den ersten Tagen tritt auf. Da kann man reagieren dann und dergleichen. Das ähm, sehe ich in der Regel in den ersten Tagen. Äh, natürlich gibt es auch die 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 später auftreten. überhaupt keine Frage. Die Masse ist schon in, einem, im frühpostoperativen Bereich zu sehen. Wenn Sie simultan operieren. Bei welcher oder ab
1: welcher Komplikation würden Sie sagen, ich gehe nicht mehr an das zweite Auge? Und auch hier nochmal ganz kurz der Schwenker zur Aufklärung, man führt ja auch manchmal simultane Eingriffe in Vollnarkose durch, wird da auch der Patient darüber aufgeklärt, dass auch beim simultanen Eingriff sein kann, dass wir doch nur ein Auge operiert haben?
2: Genau das wird vorher gesagt, dass sie aufwachen können und nur ein Auge operiert wird und das ist auch okay dann für den Patienten. Die Patienten, Für die Patienten ist die Sicherheit das allererste und wichtigste und ich glaube jeder Patient wird verstehen, wenn man das Beispiel mit dem Fliegen zum Beispiel bringt, was ich sage, ich starte nur, wenn, das, wenn auf meinem Display als Pilot alles 100% funktioniert. Und nicht 99 Prozent. Und jeder Patient wird sagen, wunderbar, auch die Prozent, auf das Prozent wird deswegen würde ich noch warten. Das würde ich in Kauf nehmen. Was ich nicht will, ist, dass wir fliegen und es geht irgendwas kaputt. Oder ist schon vorher was kaputt gewesen, was noch mehr kaputt ist. Und die Patienten akzeptieren das und ich fahre auch die 100%-Regel. Also ich akzeptiere keine Komplikation. War eine Komplikation da, wird das zweite Auge nicht mehr angefasst. Ich kann Ihnen da ja nur voll zustimmen, wir machen das auch so und wir sagen den Patienten, auch wenn irgendwas ist,
1: machen wir das zweite Auge nicht und wenn die in einer Tropfanästhesie operiert werden, machen wir es auch wirklich so, dass ich den Patienten vorher frage, ob er mich zumindest schon sehen kann und ob das funktioniert und frage dann auch nochmal, sollen wir jetzt das zweite Auge machen. Guter Punkt. Wird zwar nicht mehr, sch also schriftlich dokumentiert dann nur noch in der Akte, mhm. aber ich, ich sage es dem Patienten immer im Vorhinein, ich werde sie, wenn das erste Auge alles in Ordnung ist, trotzdem nochmal fragen, ob wir das zweite jetzt angehen oder ob wir
2: doch warten. Ich glaube ja nicht, dass das wirklich ja mal irgendwie medikolegal oder so irgendwie eine Sicherheit mehr bringt oder auch, sag mal, was die, die Inzidenz von Komplikationen. Aber ich glaube, dass das unglaublich gut ist, ankommt bei den Patienten, dass er einfach in den ganzen Prozess mit eingebunden ist und da selber sozusagen auch nochmal aktiv mit interagieren kann. Und vielleicht erlebt man ja auch irgendwann nochmal, dass das tatsächliche Patient sagt, nö, das war mir jetzt alles zu viel, ich bin jetzt froh, wenn es nicht war.
1: Ja, also das, wenn habe ich meistens bei dementen Patienten, die dann sagen, können wir nicht zwischendrin aufhören oder so. Aber, ähm, <lacht> ich ich glaube, das gute Gefühl für den Patienten und auch das Wissen, ich werde das nur gefragt, wenn alles zu 100 Prozent in Ordnung war, ist, glaube ich, das, was dem Patienten dann auch bei dem zweiten Auge noch mal noch entspannter liegen lässt, dass man das machen kann. Absolut. Sehen Sie denn äh, spezielle technische Voraussetzungen als Standard an, die man wirklich vorhalten sollte, wenn man simultan operiert, gerade eben auch in Bezug auf äh, den refraktiven Linsenaustausch oder auch Fakelinsen? um eben die Sicherheit noch weiter zu erhöhen.
2: Also ich glaube, wir sind schon auf so einem technisch hohen Niveau, dass ich jetzt nicht fördern würde, bestimmte Maschinen oder sonst was einzusetzen. Ähm, ich glaube, dass der refraktive Linsenaustausch primär mal vor allen Dingen äh, die extremen geübte Hand des Operateurs bedarf. Das muss ein erfahrener Operateur sein, der das macht, der sagen wir, eine Komplikationsrate hat, die äh, sagen wir, Schwindelerregend gering ist und ähm, der auch dann auch mit sag mal normalen Geräten sogar auch zurechtkommen würde. Ich würde aber ich weiß jetzt noch nicht so richtig in welche Richtung es gehen soll, aber ähm, also ich würde jetzt ungern da irgendwie an der Technik der, der Technik jetzt sozusagen fordern, dass wir da hochrüsten. Bis zum geht nicht mehr, denn los, letztendlich ist es ja wie analog zu einer Kataraktoperation zu sehen, der refraktive Linsenaustausch. Und da haben wir ja schon einen hohen Standard.
1: Ich würde jetzt eher in die Richtung gehen, ob man die Operation assistiert, zum Beispiel, durchführt mit dem FEMP-2-Sekunden-Laser. Einfach um noch dieses kleine mögliche
2: Quäntchen mehr Sicherheit, mehr Reproduzierbarkeit mit reinzuholen. Also, Herr Kretz, das ist ein guter Punkt muss ich sagen. Aber da komme ich, obwohl ich ja, wie Sie wissen, ein Verfechter der der Femto bin und auch ein Verfechter von Innovationen und Hightech äh, seit Jahren bin, äh, komme ich jetzt nicht mehr mit. Weil ähm, ich würde sagen, ja, ähm, für mich ist das der Standard. Ja, ganz klar. Und das biete ich auch proaktiv meinen Patienten an. Absolut. Aber ich würde es ungern fordern wollen für die breite Masse der Kolleginnen und Kollegen. Ich bin da ganz bei Ihnen, aber es ist halt auch auf der anderen Seite, auch der Femtosekundenlaser, das weiß ich, ist umstritten. Für mich wäre das natürlich die absolute Wahl, auch für mich selber, weil alleine die Kapsulotomie perfekt zentriert, wenn sie dann das ist und und von der richtigen Größe und so, wäre für mich schon allein, wenn eine Hinterkapselruptur sta stattfinden würde. Ideales Auffangbecken. ich fall dann so weich, Linse kommt in den Sulkus, wird ein schönes Optik-Capture gemacht. Gosh, das ist natürlich für mich eine, wirklich ein Perfekt-Safe. Und äh, so könnten wir das also jetzt noch weiter alles durchdiskutieren. Aber ähm, da bin ich ähm, so, ich glaube ehrlich gesagt, ja, das sollte schon eine Maschine, auch Faku-Maschine sein, beispielsweise der jüngsten Generation. Ähm, ich äh, arbeite auch an einem anderen Standort mit einer ganz einfachen Maschine, wo ich schon die Unterschiede gewaltig merke. ja. Und da ist aber aus der Maschine nicht mehr rauszuholen. Aber das ist für den refraktiven Linsenaustausch jetzt bei meiner Performance Ehrlich gesagt, und das wird Sie genauso auf äh, und für die Ma Masse der Leute, die das routinemäßig machen, so wie wir, nicht das entscheidende Moment sein. Ich glaube, Sie sprechen die Leute an, die es ab und zu mal machen, und die brauchen und werden dann auch sehr wohl von den, sag mal, technologischen Fortschritten, die Sie erwähnt haben, äh, profitieren. Und das hab, hat man ja auch gesehen. Aber man muss schon sagen, wir sind auf so einem hohen Performance-Level, dass wir für uns, glaube ich, nicht noch so viel, wahnsinnig viel rausholen können da.
1: Ich glaube, der ganz wichtige Punkt Ihrer Antwort war auch, dass Sie selber gesagt haben, dass der Femtosekundenlaser für Sie eigentlich schon ein Standard ist, den Sie einfach daher auch mit einsetzen und den, und den Patienten auch mit anbieten, weil die Reproduzierbarkeit und die Genauigkeit einfach nochmal deutlich höher ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man halt dabei nicht außer Acht lassen darf, gerade wenn man es auch nur ab und zu macht, dass man sich dann entsprechend eben auch die Notfallseile mitnehmen sollte, die einem geboten werden äh, und es nicht quasi auf ein mögliches Risiko zukommen ist. In vielen Situationen sind ja unsere Patienten inzwischen auch schon unsere Kunden geworden. Muss man ganz ehrlich sagen. Gerade was eben auch die refraktive Chirurgie angeht. Und die Patienten haben ja immer sehr, sehr hohe Ansprüche, die wir versuchen quasi Under-Promise-Over-Deliver-mäßig letztendlich auch zu kontrollieren. Inwieweit gehen Sie persönlich oder Ihr Team auf diese Kunden-Patienten-Wünsche denn ein, wenn ein Patient sagt, ich möchte das unbedingt simultan haben? Obwohl eigentlich kein hundertprozentiger Grund für einen simultanen, refraktiven Eingriff besteht.
2: Ja, also wir sprechen grundsätzlich nur von Patienten und äh, haben auch nicht den, den Aspekt, dass wir äh, irgendwie Kunden überhaupt in, in den Mund nehmen, aber auch nicht im Kopf haben, der Aspekt, der hier eine, eine wesentliche Rolle spielt, ist, dass es für mich ein Vertrauensverhältnis ist. Und das ist, sag mal, und zwar so ein so tiefgehendes, wo wir weit über, sag ich mal, monetäre Aspekte oder der, oder Ansichten oder so hinausgehen, wenn ein Patient zu mir kommt und wirklich mein, mal sein Vertrauen und seine Gesundheit mir in meinen Schoß legt, meine Hände legt, dann ist das für mich wirklich ein, ein Patientenverhältnis. Und, ähm, da ähm, wir sind insgesamt auch auch vorsichtig im, im Versprechen von irgendwas. Wenn ein Patient fordernd irgendwie was will, interessiert mich das nicht und auch nicht das Team. Es gibt diese Patienten, die immer wieder irgendwas fordern oder noch das und dies wesen, weil sie auch im Internet sich so, so schlau gemacht haben, dass man schon fast erschrocken ist, was alles im Internet übereinsteht oder so überhaupt steht. Aber davon darf, davon darf ich mich als, als Arzt nicht beeindrucken lassen. Wenn Sie einen
1: einzigen Tipp noch haben, dem Sie mitgeben können für jemanden, der sagt, ich möchte simultan versus sequenziell operieren und meine Patienten entsprechend handeln. Was wäre quasi der wertvollste Tipp, den Sie jemandem mit auf den Weg geben können?
2: Im Patientenaufklärungsgespräch oder meinen Sie jetzt im technischen Ablauf? Entweder oder. Mhm. Also im Patientenaufklärungsgespräch immer ehrlich sein. Und nie versuchen, Komplikationen oder Dinge, die vielleicht nicht so angenehm sind, zu vertuschen, zu verdrängen oder gar gar nicht anzusprechen. Und im Technischen würde ich sagen, jemanden besuchen, der das routinemäßig macht. Da weiß man, wie es laufen kann und sollte. Und äh, davon so viel von den Dingen, die man da gelernt hat, mitzunehmen und äh, dann im eigenen Bereich umzusetzen. Aber nicht sozusagen mal selten, einsam, einmal das mal machen und äh, dann vielleicht aufgeben oder äh, zustranden. Herr Professor Dick, vielen lieben Dank. Es war ein tolles Gespräch und
1: ich glaube, dass wirklich alle auch viel davon mitnehmen können, vor allem von ihrer Erfahrung, die sie ja wirklich in allen Bereichen dort auch gut einbringen können.
2: Vielen Dank, lieber Herr Ketz, für die hervorragende Moderation und das angenehme Gespräch.
1: Dankeschön. Und jetzt können alle wieder die Augen aufmachen und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.